0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. A gente vai falar um pouquinho então sobre o financiamento imobiliário. Né? Eu gosto bastante desse tema de o corretor que domina o financiamento imobiliário vende muito mais. Afinal de contas, um percentual muito grande de vendas de imóveis acontece através de financiamento imobiliário. Eu sei que os corretores sempre gostam muito da venda à vista, né? A comissão é muito mais rápida do que no financiamento, principalmente quando o cliente vai utilizar... FGTS como entrada e financiamento, precisa esperar todo o processo, precisa esperar o registro, cair o dinheiro na conta do vendedor para só depois ele conseguir receber a sua comissão. Mas a verdade é que muitas vendas só são concretizadas por causa do financiamento imobiliário. E aí quando nós falamos de financiamento de casa, de apartamento, esse financiamento ele é bem comum. Apesar de que muitas são as regras ainda a respeito do FGTS, a respeito do Minha Casa Minha Vida, então, às vezes, acaba dando um nó ali na cabeça do corretor, né? Mas hoje eu escolhi um outro tema, é claro que a gente não vai fugir dessa questão de fundos de garantia, de Minha Casa Minha Vida, mas eu trouxe um tema é, bastante interessante, eu particularmente gosto muito dessa modalidade, e um tema pouco difundido, pouco conhecido, tá? Então, nós vamos falar aí a respeito de como o corretor pode alavancar as suas vendas, dominando o financiamento de terrenos e construções pela caixa. Como eu disse, terreno, casa, é, apartamento, casa é bem mais fácil, né? Bem mais é, comum de se encontrar. E às vezes o corretor ele acaba não dando muita ênfase ou ele acaba não se é, interessando muito pelo terreno justamente por causa da dificuldade da venda. É bem difícil encontrar alguém que tenha ali o dinheiro à vista para poder fazer a compra. O financiamento, ele é mais complicado... Ele não é mais complicado, mas ele não tem tantos atrativos quanto o imóvel residencial. Então, a gente vai falar aqui, ó, Primeiramente, a respeito do terreno, do financiamento do terreno, tá? Então, quando eu digo que ele é menos atrativo, é porque, olha só, enquanto no financiamento normal de casa, de apartamento, nós temos aí o prazo de até 420 meses para o cliente pagar, na caixa, no financiamento de terreno, ele tem 240 meses. Lembrando que não são todos os bancos que fazem financiamento de terreno, com a Caixa é, concorre apenas o Banco Bradesco, sendo que no Banco Bradesco o financiamento é de até 120 meses apenas. A taxa de juros é maior do que no financiamento comum, isso faz com que a renda do cliente seja bem maior, né? seja exigida uma renda muito maior, porque se eu tenho uma taxa de juros maior, e um prazo menos estendido, logo ou a renda precisa ser maior ou o financiamento desse cliente vai ser bem menor, o crédito liberado para ele vai ser bem menor. O terreno por não ser moradia, ele não pode ser utilizado fundos de garantia, e é uma dúvida muito comum dos corretores se pode utilizar fundos de garantia para o terreno e a resposta é que não porque a utilização do Fundo de Garantia é apenas para imóveis residenciais que se enquadrem dentro do SFH, que significa Sistema Financeiro Habitacional ou Sistema Financeiro de Habitação. O terreno vai se enquadrar no SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, tá? Então, por esse motivo, não pode ser utilizado o Fundo de Garantia, ok? Ok. A taxa de juros, como eu falei, é mais alta. Hoje nós temos aí uma taxa balcão, que é a taxa onde o cliente não tem relacionamento com o banco, de 11,75% ao ano, mais a taxa referencial. Não se enquadra na modalidade Minha Casa Minha Vida, não se enquadra na modalidade Profotista, que são linhas de crédito que utilizam recursos do fundo de garantia. E o cliente também não tem direito ao desconto de primeiro imóvel quando ele compra... O terreno, então, olha só: nada atrativo para o cliente, né? E muitas vezes, o cliente é, que pretende financiar ele pretende utilizar o fundo de garantia porque o dinheiro dele tá lá parado. E muitas vezes, o cliente financiando o terreno ele não vai poder é, construir porque ele vai pagar as parcelas do terreno e ele não vai ter recursos para a construção. E aí entra então essa outra modalidade, eu vou falar de duas, tá? Então aqui eu estou falando de Caixa Econômica Federal e quando eu falo de caixa nós temos então três modalidades envolvendo o terreno. A primeira é o terreno, somente o terreno, e aqui eu quero abrir um parêntese e dizer o seguinte, olha só, para o corretor de imóveis é muito comum ele ser chamado para avaliar um imóvel onde a casa... Não tem condição de moradia. É uma casa antiga precisa de reforma. Muitas vezes essa casa precisa até ser derrubada, precisa ser demolida, porque ela não tem mais valor, né? E aí costuma-se, então, avaliar apenas o terreno. E quando vai anunciar, anuncia-se como terreno. Mas existe uma edificação, regular ou irregular, essa edificação existe, tá? Mas para o banco. Terreno é terreno, com zero construção. Ah, Débora, mas e nesse caso em que a casa não tem condição de habitalidade, precisa reformar? E como é que faz para fazer o financiamento de terreno? Precisa fazer a demolição, para isso é necessário solicitar o alvará de demolição para a prefeitura, né? Precisa recolher os impostos junto à Receita Federal referente a essa demolição, depois levar para o cartório de registro para constar na matrícula essa demolição e o IPTU constar zero construção. Dessa forma, é possível fazer o financiamento do terreno, tá bom? E aí a gente vai falar agora então da segunda situação da caixa envolvendo o terreno, que é a construção em terreno próprio. Então o cliente tem lá um terreno, ele adquiriu de uma loteadora, ele adquiriu um terreno financiado, mas ele já terminou de pagar, ele recebeu esse terreno de herança, tá? Ele tem esse terreno próprio, quitado, escriturado, OK? e ele não tem recursos para fazer o financiamento, é, pra, ele não tem recursos para fazer a construção da casa dele nesse terreno, tá? Então, se eu disse que o financiamento do terreno não é atrativo, tem essa possibilidade de fazer o financiamento de uma casa num terreno que já é próprio daquele cliente. E qual é a diferença entre o terreno e a construção no terreno próprio. Basicamente, a diferença é que a Caixa vai avaliar esse imóvel juntamente com o projeto, o orçamento que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ela vai fazer a avaliação desse imóvel e aceitar esse imóvel como garantia como se pronto estivesse considerando esse imóvel pronto eu tenho então uma residência eu tenho uma casa eu tenho uma moradia se é uma moradia nós vamos ter então o enquadramento dentro do SFH ou pode ser também dentro do SFI se o imóvel ultrapassar um milhão e meio de reais tá mas é bem comum que se enquadre no SFH e aí a gente tem, olha só, o prazo estendido de até 420 meses. Pode ser utilizado o fundo de garantia, desde que o cliente se enquadre nas regras do fundo de garantia. Então vamos relembrar aqui quais são as regras do uso do fundo de garantia. O fundo de garantia ele pode ser comprado, pode ser utilizado, né, na verdade, para comprar um imóvel na cidade Onde o cliente mora ou trabalha, nas cidades limítrofes, ou seja, que faz, faz limite de município com aquela cidade, ou ainda dentro da mesma região metropolitana, tá? Ou ainda onde ele pretende morar ou trabalhar, claro que ele vai ter que comprovar isso, tá? É, ele pode, então, utilizar o fundo de garantia, assim, lembrando que, e eu quero desmistificar aqui, é a situação recente do saque-aniversário, tá? Então, o saque-aniversário, o cliente pode fazer a utilização, é um direito dele, ele pode sacar, não tem problema nenhum. O que tem problema é a antecipação desse saque-aniversário, que é uma modalidade de empréstimo, onde o FGTS fica bloqueado como garantia daquele pagamento. Então, esse bloqueio do fundo de garantia por causa da antecipação do saque-aniversário impede o cliente também de utilizar o fundo de garantia. Pode ser que ele consiga usar um valor menor do que aquele valor total que ele tem lá e pode ser que ele não consiga utilizar absolutamente nada dependendo do valor que ele antecipou, tá bom? Então, essa é uma situação atípica, mas é uma situação também de... É, bloqueio do uso do fundo de garantia. Então, o cliente se enquadrou aí nessas regras, né? Tem 36 meses de contribuição no fundo, que também é uma, um requisito, tá? Ele pode fazer a utilização do fundo de garantia para fazer o financiamento dele no terreno que já é próprio dele. As mesmas taxas de juros praticadas no imóvel pronto se enquadram aqui, se for no Minha Casa Minha Vida, tá? Tá? Inclusive subsídio, olha só, ele consegue, inclusive, subsídio para construir num terreno que já é próprio dele. A taxa Balcão é de 10,65%. Se a gente estiver falando de SBPE, tá? Mais a taxa referencial se enquadra nas modalidades Procotista Minha Casa Minha Vida e SBPE. A única trava que nós temos no momento, por conta de escassez de recursos do SBPE, e eu já quero que você interaja comigo aí, me conta como é que estão tá os financiamentos aí na sua região, você está assinando, como é que estão tá os recursos aí de SBPE, Tá demorando, Tá assinando rápido, conta para mim. Como a gente está nesse momento de escassez de recursos, e não é só para caixa não, tá? Nos bancos privados também estão assim, a diferença é que nos bancos privados, eles mudaram as regras de concessão de crédito, então já não está aprovando de início, a não ser que o cliente tenha um relacionamento muito bom com aquela instituição financeira. A Caixa ainda tem mais flexibilidade, é um banco que aceita outras formas de é, comprovação de renda, sem ser CLT e imposto de renda, e acontece que depois de desenvolver todo o processo de financiamento, ele vai para uma ferramenta, aguardar guardar reserva, aguardar guardar recurso para a liberação desse contrato, tá? Deixa eu só tirar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Bom, e aí o que, que acontece? Por causa, então, dessa escassez de recursos, né? A Caixa delimitou que se o cliente tem um financiamento ativo já com a instituição, ele não pode solicitar recursos para fazer o financiamento nessa modalidade. Mas é algo temporário. Se o cliente tiver financiamento em outra instituição, não é impeditivo. E ele pode também fazer a portabilidade do financiamento dele para outra instituição e deixar o CPF dele livre para fazer um financiamento nessa modalidade. tá? É importante que terreno próprio... Ele precisa estar em nome do proponente. Lembra daquele jargão de que quem não registra não é dono? Então, não pode ser contrato de gaveta, não pode estar no nome da loteadora, não pode estar no nome da, da, da construtora, não pode estar em nome do pai, tem que estar em nome dele, tá? E a exceção aqui é para casados. Então, quem é casado, o cônjuge consegue fazer a composição de renda. Não dá para concorrer ainda com o namorado, com o noivo, com o companheiro, porque ambos precisam ser proprietários deste terreno para poder dar em garantia, tá? E aí, você pode me perguntar, Débora, mas se o terreno já é do cliente, o que é que eu, corretor, tenho a ver com isso, né? O que que eu, no que é que eu posso... É, agregar para ele, o que, que eu posso acrescentar para ele se o terreno já é dele, eu não vou vender o terreno, sim você não vai vender o terreno, mas quem disse para você que corretor apenas comercializa imóvel, né? você pode agregar serviços aí com parcerias desenvolver um ecossistema de bons parceiros e você pode ganhar também na consultoria Afinal de contas, aquele que detém conhecimento, ele tem poder. E poder para poder auferir receitas também em cima desses conhecimentos, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito de por que, que o corretor precisa saber disso. Já vai mandando aí para mim a sua pergunta, se ficou claro para você, se você quer saber mais alguma coisa, que lá no final a gente vai estar tá respondendo as suas perguntas, tá bom? Então, a gente vai, falamos então de terreno, falamos aqui de construção em terreno próprio e a gente vai para a terceira modalidade, tá? que é a aquisição de terreno e construção. Então, na segunda modalidade envolvendo terreno, eu disse que o terreno já precisa ser do próprio cliente, escriturado no nome dele precisa ser dele, para que ele possa levantar recursos em cima daquele imóvel para construir, mas nessa modalidade, o cliente ainda não tem o terreno, tá? E acontece muito do cliente não querer um apartamento porque ele já mora numa casa mas ele não tem condições de comprar uma casa pronta ou ele foi ver imóvel e ele não gostou então tem essa possibilidade dele adquirir o terreno e numa mesma modalidade ele fazer a construção da sua casa. Não são financiamentos diferentes, tá? Não são momentos diferentes. No mesmo momento, no mesmo financiamento, numa mesma parcela, esse cliente vai fazer o financiamento do terreno e a construção. Então, o terreno, ele vai procurar aquele que mais se enquadra dentro das suas exigências, dentro dos requisitos que ele estabeleceu, se é perto da sua casa, se é perto do seu trabalho, se é perto da escola das crianças, não importa. Ele vai escolher o terreno, tá? E ele vai poder, então, fazer a construção. E olha só, igualmente, é, no segundo caso de construção em terreno próprio, ele também financia em até 420 meses, ele também pode utilizar o fundo de garantia, ele tem as mesmas taxas de juros, também pode se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, no Procotista, tá? Ele também pode receber subsídio, a taxa balcão aqui é de 10,65 ao ano mais TR, se a gente estiver falando da modalidade SBPE, e por que, que eu não coloquei a taxa aqui do Minha Casa Minha Vida? Porque temos as faixas né, de renda. Então, nós temos hoje faixa 1, 1,5, 2, 3. E ainda por cima, a gente tem as taxas diferenciadas, caso o cliente tenha 36 meses de contribuição no fundo de garantia. E quando ele não tem os 36 meses de contribuição, tá? Mas a taxa de juros, você não precisa saber de cor, porque quando você vai lá para o simulador da caixa, e ele te dá todas essas taxas para você poder dar a informação certinha para o seu cliente, tá? Então ele se enquadra nessas modalidades e também não pode ter financiamento ativo com a caixa, tá? A mesma coisa do segundo, da segunda situação de é, o cliente fazer o financiamento em cima de um terreno que já é próprio dele. Se ele tem o um financiamento com a caixa, ele pode fazer a portabilidade. Mas se o financiamento for de outra instituição financeira, então não tem problema para ele poder fazer aqui o financiamento dessa modalidade, tá? E eu quero só fazer um parêntese aqui e contar para vocês como é que eu conheci a modalidade e por que é que eu fiquei apaixonada por ela. Durante a pandemia, né? Quase dois anos aí de pandemia. Muita gente foi fazer live, muita gente gravou o curso e eu tive o meu primeiro contato através de uma pessoa que é do Sul, é do Paraná, que estava dando curso nessa modalidade e aqui no ABC, onde eu estou, nós não tínhamos correspondente que sabia fazer a modalidade e nem era difundido pelas agências. Muito pelo contrário, o cliente chegava na agência querendo saber de informação e a agência desestimulava esse cliente a fazer porque não tinha quem o atendesse. E eu comecei a estudar então a modalidade, estudar os normativos, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de atender o primeiro cliente, o cliente tinha renda em torno de 3 mil reais entre terreno e a construção. Daria ali em torno de 150 mil, uma cidade do interior. E aí, o que, que acontece? Ele conseguiu compor renda com um cônjuge, né? Para ter essa renda familiar. E aí, ele conseguiu pouquíssimo recurso próprio, porque o subsídio que ele recebeu era suficiente para compor a entrada. E o financiamento de 120 mil, né que equivale a 80%, tá? O percentual é exatamente o mesmo dos imóveis já prontos. Então, 80%. Então, eu fiquei pensando, puxa vida, né? Esse cliente, ele não queria um apartamento, porque interior, a depender da cidade, a cultura da pessoa não é de morar em apartamento. Ele queria uma casa, mas uma casa pronta, ele não conseguiria comprar com a renda que ele tinha. Então, ele comprou o terreno, escolheu o terreno, fez a construção... E conseguiu comprar a sua casa, tá? E aí, como é que funciona aqui, assim, uma, uma pincelada, né? De como é que funciona, tá? É, o financiamento dessas modalidades, ele é muito parecido com o financiamento de uma casa ou de um apartamento, com uma exceção, tá? Então, nós vamos fazer a simulação, depois da simulação, a avaliação do crédito. Hoje, a caixa está com... 180 dias de prazo da validade da carta de crédito. Depois do crédito aprovado, a diferença é que esse cliente ele vai buscar um arquiteto, um engenheiro, ou a depender do tamanho da construção que ele pretende fazer, até um técnico em edificações. Para quê? Para fazer o orçamento dessa casa, para saber se o valor que o banco está liberado, liberando para ele é suficiente para ele fazer a construção. Se não for suficiente, ele precisa compor com recursos próprios dele. Esse profissional, além de estar responsável por elaborar o projeto, aprovar o projeto na prefeitura, emitir as anotações de, responsa de responsabilidade técnica, né, a EIT, ele também vai ser responsável por pegar esse orçamento de obra, transferir para uma planilha da Caixa, e dizer para o banco em quantas etapas ele vai construir aquela casa. A caixa permite que essa construção seja no mínimo de dois meses, no máximo de 24, tá? E por que é que precisa ser dessa forma, Débora? Porque o cliente vai executar a etapa e a caixa vai pagar, né? Então, no sistema de reembolso, eu, cliente, executo, a caixa confere e me reembolsa aquela etapa então a, as etapas ali na planilha que se chama planilha PCI né que é a planilha de custo individual ela serve para base então se eu disse que na primeira etapa eu ia construir 5% a caixa vai fazer a conferência se eu realmente construir 5% e verificando que eu construí aquele 5% ela vai fazer o reembolso daquela etapa executada na minha conta tá no terreno, ela vai pagar para o vendedor até o 80%, tá? o financiamento fica limitado até 80%. Então, fez isso daí, aprovou o projeto com a prefeitura, volta para a gente, para o correspondente, né? tem um período de silêncio aí, enquanto esse profissional atua, enquanto a prefeitura faz a avaliação do projeto, aprova o projeto, emite o alvará de construção, tem esse período de silêncio para o correspondente. Quando volta para a gente, a gente vai pedir a vistoria da engenharia, e aí o engenheiro do banco vai fazer a vistoria no terreno, verificar se esse terreno pode ser aceito como garantia, ele vai verificar o projeto, ele vai olhar o orçamento, se esse orçamento está dentro do valor de mercado, com base em algumas é, planilhas, como o CUB, por exemplo, tá? ou se esse orçamento está tá superfaturado, então o engenheiro da Caixa vai ver isso, é um credenciado né, do banco que vai fazer isso, e aí ele vai emitir o laudo igualzinho é um imóvel pronto. Emitir o laudo, o orçamento está ok, o terreno está aceito como garantia, as demais etapas do financiamento acontecerão. Se o cliente pretende utilizar o fundo de garantia, então o correspondente vai fazer o débito do fundo de garantia, vai emitir os formulários para o cliente assinar. Por último, a análise jurídica que a gente chama também de conformidade. Emissão de contrato, se o terreno ainda não é próprio dele, o recolhimento do ITBI, se o terreno já é dele, não incide o recolhimento, depois os custos cartorários para o registro desse contrato, né? Se o terreno já é dele, não vai haver transmissão, então vai ser alienação que ele vai pagar, e se for a questão de terreno em construção, ele vai pagar ali pela, pela transferência né, da titularidade também para alienação, voltou registrado do cartório, a Caixa vai pagar o percentual relativo ao terreno para o vendedor, e aí ele, então, pode começar a construir, porque ele já tem o alvará da prefeitura que autoriza a construção, então não é a Caixa que autoriza a construção e sim a prefeitura, e aí essas etapas começam a acontecer, então. E quando ele terminar de construir vem ali as etapas pós-construção, né? Recolhimento de impostos, o ISS para a prefeitura para emissão do abit, o INSS relativo à obra e depois a verbação da construção junto ao cartório de registro de imóveis. Poxa, Débora, mas para que é que eu preciso saber de tudo isso? Se eu vendo só imóvel. Então, vamos lá, ó. Opa! Por que, que o corretor precisa saber disso, tá? Primeiro, você tem terreno para vender? Você trabalha com loteamento? Ou talvez você não tenha ainda dado atenção, porque acha difícil demais vender esse tipo de imóvel, porque não tem público, tá? Tem público sim. E se você domina a informação do financiamento, é claro que vai ser maravilhoso você vender esse terreno à vista, né? Ou dependendo ali da loteadora, até o, o pagamento facilitado. Mas, se não é esse o caso, então tem aqui a possibilidade de você ofertar essa modalidade para o cliente, porque muitas vezes ele não sabe, tá? Ele não sabe que existe, ele não sabe que pode ser feito assim, ou, de repente, ele já teve alguma informação na internet de pessoas que lá atrás tiveram algum contato com a modalidade e era difícil demais fazer, não tinha muitas informações como hoje nós temos, tá? Então, você pode ofertar, porque você vai ter uma maior facilidade na venda desse terreno, ok? Você vai ter a possibilidade de oferir receita com parceria com engenheiros, com arquitetos, com construtores. Ah, Débora, mas de que forma eu posso ter parceria? Eu não disse para você que depois da avaliação do crédito do cliente ele vai precisar de um projeto? Quem faz o projeto? O engenheiro, o arquiteto o técnico de edificações. Você pode construir ali um ecossistema de bons parceiros, de modo que, na indicação, ele lhe devolva parte do valor que ele cobrou a título de comissionamento, tá? Então, ó, possibilidade de cobrar consultoria do cliente também, se você dominar a modalidade, né? Como eu disse, quem tem informação tem poder. Se você vai dar ali a consultoria para ele, de repente até fazer a parte de cartório, de prefeitura depois, né? Você vai construir ali um ecossistema e por esse serviço você pode cobrar também do cliente, tá? E aí tem uma outra situação aqui que eu tenho certeza... Que você, corretor, já se deparou, tá? Se não se deparou ainda, em algum momento isso vai cair na sua mão. E se já aconteceu, eu quero que você me conte aqui nos comentários. É certa vez eu fui, fui fazer uma captação de um terreno, tá? Hoje eu não atuo mais com venda de imóveis, né? Trabalho exclusivamente com financiamento mas já atuei como corretora trabalhando imóveis prontos, imóveis de terceiros. E aí eu fui chamada para fazer a captação de um terreno. Quando eu cheguei lá, não era um terreno, porque existia uma edificação inacabada, sabe aqueles tijolos que já ficaram até escuros, né? Por causa da chuva, do sol e tudo mais, não recebeu acabamento. E eu fui chamada lá para fazer a captação desse terreno, porque o proprietário tinha desistido de construir, ele queria vender. E aí, a dúvida era, como é que eu vendo isso? Não é um terreno, porque não está é, vazio, como eu disse, né não, não está vazio. Mas também não é uma casa, porque não pode ser habitada. Como é que vende? Né? Então, nessa situação, apenas à vista, certo? Então, só é possível fazer a venda à vista. Mas nessa modalidade que eu disse a você, é possível fazer o financiamento, seja em terreno próprio, seja na aquisição de terreno e construção. Então, olha lá. Eu, Débora, tenho esse terreno. no meu nome está escriturado. Eu comecei a construir. Por qualquer que seja o motivo, eu não tenho recursos para continuar a construção e eu quero vender. Então, eu posso, primeiro, fazer o financiamento no meu nome para receber recursos do banco para terminar essa casa e consigo vender esse imóvel pelo valor que vale depois que estiver pronto, tá? Com uma condição aqui que não pode ter mais que 70% de obra já realizada, senão a caixa não entra. Mas também é possível fazer a alteração do projeto, aumentando alguma outra coisa para que esse percentual baixe, ok? Então, consigo fazer isso. E aí, você, corretor, pode orientar esse cliente a fazer dessa forma, solicitar recursos com o banco para construir, fazer o acabamento, enfim. tá? Pagar o pedreiro, porque o dinheiro vai cair na conta dele, é ele quem administra essa situação de... de compra de material ou de pagamento de profissional, é, para poder terminar essa casa e vender a casa pronta, tendo todo o lucro ali, a valorização desse imóvel. Ou então, eu posso comercializar este imóvel tentando encontrar um outro comprador que se interesse por aquele projeto e ele faça o financiamento da construção para comprar aquele imóvel como um terreno e construção, terminar a sua construção e ter ali a sua casa própria, tá? Sendo que, no segundo, na segunda situação, se é um cliente que vai é, pegar esse recurso emprestado do banco para construir, essa casa vai sair muito mais barata para ele, porque ele não vai pagar lucro de quem construiu, né? Muito pelo contrário quando nós compramos uma casa pronta, nova, por exemplo, ela está no valor de mercado, porque quem construiu tirou ali o seu lucro, além do custo de material e mão de obra, né? Mas nesse caso aqui, ele não vai ter esse valor aí do lucro de quem construiu, porque nessa modalidade, o financiamento, no financiamento de obras, o imóvel tende a sair de 30% a 40%, mais barato do que se nós compararmos a um imóvel pronto. Então, olha só, as oportunidades que o corretor tem de conseguir receita né, em cima dessa modalidade, tá? Ainda que o terreno não esteja envolvido, como é a segunda situação aí da construção, em terreno próprio, ok? Então, olha só, essa modalidade, ela faz com que o corretor, ele possa ser, sim, o corretor da venda do terreno, ele possa ser um consultor, né, atuando na consultoria, ele pode ser alguém que faça captação de clientes e leve para esses profissionais desse ecossistema que ele construiu, de parceria com... É, construtoras, com uh, arquitetos, com engenheiros e aqui eu quero também fazer um parêntese que nessa modalidade o cliente não precisa de uma construtora, tá? Ele não precisa. Se ele for um pedreiro ou ele tiver um pedreiro na família, ele vai construir a casa ok a caixa não vai pedir nota fiscal de material a caixa não vai pedir contrato de prestação de serviço firmado com uma construtora não vai a questão é que muitas vezes uma construtora vai fazer com que o cliente tenha ali maior comodidade tá mas ele não precisa agora você pode também fazer parceria com construtoras principalmente aquelas que já dominam essa modalidade, ok? E aí eu quero agora, tô sozinha aqui, né? Eu quero saber se a gente já tem pergunta aqui para a gente poder desenvolver é, mais a respeito disso, né? Que a partir das perguntas, adoro quando vocês voltam.
1: Deixa eu desmutar meu microfone aqui. Uma excelente apresentação a sua e temos, temos várias perguntas, sim. Quero agradecer inicialmente ao, aos comentários aqui. É, temos pessoas de Franca, de Santo André, da Bahia, enfim. de Uma série de locais aqui, eu não vou me estender muito, mas eu quero já agradecer a todo mundo que fez seus comentários aqui, elogiando a sua apresentação. E temos aqui as perguntas. A Ana Matos, ela pergunta o seguinte. Boa noite. É possível pessoa física vender imóvel novo pelo Minha Casa Minha Vida, usando o FGTS, se a
0: construção não foi financiada pela Caixa? Sim, é possível. Porém, é, em 2016, o Ministério das Cidades fez uma alteração bastante importante no Minha Casa Minha Vida criou-se uma regra de que para enquadramento no Minha Casa Minha Vida, não só a Minha Casa Minha Vida, tá? No ProCotista também, que são duas modalidades, duas linhas de financiamento que utilizam recursos do fundo de garantia, é, que precisa ser produzido por pessoa jurídica. Então, o vendedor pode ser pessoa física, mas quem produziu precisa ser jurídica. Como é que funciona isso? Então, por exemplo, eu, Débora, sou a vendedora, sou a proprietária daquele imóvel, mas quando eu fui construir, eu, const... eu contratei uma construtora. E essa construtora, ela precisa... Não, não basta ser uma empresa, não basta ser uma pessoa jurídica. Ela precisa ser uma pessoa jurídica do ramo da construção civil. Então, lá no CNAE, seja primário ou secundário, tem que ter um número 41-2400, que é o de construção de edifícios. Então, se for dessa forma, pode. Agora, se foi pessoa física que construiu e produziu, aí não, aí não pode nessa modalidade. é só no SBPE que vai fazer o enquadramento. Ou, ou, ou os bancos privados, né? Maravilha.
1: Felipe Pedroso pergunta se você tem algum grupo de network no WhatsApp.
0: Tenho sim. Inclusive tem o meu número aí, né? Que o e-mail, isso, só é, Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail, me chama lá que eu coloco você no grupo sim.
1: O corretor digital é, pergunta se o Cresce não oferece cursos de financiamento imobiliário.
0: Olha. Lá na TV Cresce, tem muitas pessoas que falam sobre crédito, né? E eu acredito até que o Cresce São Paulo seja... É, a TV Cresce, né? São Paulo seja bem completa ali. Tem muita gente que fala, cada um à sua maneira, mas conteúdos riquíssimos, né? Agora, é, durante a pandemia, a gente não teve os cursos presenciais, né? Mas sei que vo voltou, inclusive me parece que eu tenho um convite aí para dezembro para falar de financiamento imobiliário. Então, tem que ficar ligadinho aí, que tem bastante coisa acontecendo.
1: Com certeza. E o nosso vice-presidente também, o senhor Gilberto Iog, ele tem falado bastante sobre financiamento, sobre Minha Casa Minha Vida, ele tem dado diversas palestras e diversas orientações em várias cidades, e uh, o material que ele disponibiliza também está na TV Cresce, então, quem quiser acessar, também já pode é, acessar o material do seu Jovem. Demotas Boutique, como entro no simulador caixa?
0: Olha só, você pode colocar lá no Google, simulador caixa, tá? Você tem a opção de entrar pelo, pela caixa mesmo, pelo, sistema, pelo site da caixa. Você pode entrar pelo portal de empreendimentos, também é uma possibilidade... E tem o habitação.caixa.gov.br, é, habitação se eu não me engano, também. Então, tem três lugares, mas você colocando lá no Google, aparece para você, é, já no, no, no primeiro link ali, onde você entra para fazer a simulação, tá bom? Mas um correspondente também pode te auxiliar. Se você for de São Paulo, consigo te auxiliar. E se você for de algum outro estado, aí você pode chamar um correspondente que te auxilia de forma gratuita.
1: A Benedita Leite, que é corretora de imóveis, ela faz uma série de perguntas aqui. É, ela diz que ela está atendendo uma cliente que já tem financiamento com o Banco Bradesco, um apartamento. Ela pode financiar com acesso, com um terreno e construção ou imóvel na planta? Aí ela completa. Ela já utilizou o FGTS para amortizar a compra desse apartamento... E ela quer saber se é válido somente para a CEF, para a Caixa, né?
0: Tá, então vamos lá. ó. É, tendo financiamento com o Bradesco, não é impeditivo para financiar com a Caixa na modalidade de obras financiadas, seja terreno e construção ou construção em terreno próprio, tá? Então, não é impeditivo. Para financiamento na planta, financiamento de imóvel novo, financiamento de imóvel usado não tem problema o cliente ter financiamento inclusive com a própria caixa tá a regra é só para obras financiadas se for para qualquer outro tipo de financiamento a regra só é que o cliente tem a renda suficiente para conseguir fazer o financiamento desse segundo imóvel tá agora para o uso do fundo de garantia ele já utilizou para esse imóvel, né, para esse apartamento que ele tem. Então, ele não consegue utilizar para um segundo imóvel, porque uma das regras do financiamento, usando é, uma das regras do fundo de garantia, melhor dizendo, é que o cliente não tenha financiamento ativo em nenhum lugar do país. Então, se ele tem o um financiamento ativo, ele não pode usar o fundo de garantia. Também não vai se enquadrar no Procotista nem no Minha Casa Minha Vida, mas na modalidade SBPL, consegue fazer o financiamento sim.
1: Uh, Supervisora na marketing, ela está começando no ramo e vai focar em investidores. O que você indica para aprimorar no conhecimento para financiamento direto com a construtora?
0: Olha só, maratona TV Cresce, <risos> que tem muita coisa lá, né? E assim, o Cresce tem uma preocupação muito grande de uh, trazer profissionais que realmente dominem aquilo que está falando, e normalmente não são pessoas que conhecem a teoria, são pessoas que vivem ali na prática e isso faz toda a diferença, tá? Uh, no aprimoramento aí do, do conhecimento. E o investidor, ele é uma pessoa que ele não liga para aquilo que o cliente final liga, né? Então, por exemplo, o, o investidor, ele não quer saber se o imóvel está perto de, é, de escola. De... É claro que isso tudo faz um, uma certa diferença. Se essa pessoa for ficar com esse imóvel depois para locação, vai ter esses atrativos para ser mais fácil o aluguel. Mas, normalmente, os investidores são aqueles que querem é, comprar imóveis com valores mais baixos, e quando esses imóveis estão prontos, já eles querem vender e ganhar o lucro. Então, para eles, aquilo que a abordagem que nós temos, muitas vezes, com o cliente final, o apelo que nós temos com o cliente final, não é o mesmo para investidor. O investidor quer saber de preço. Então, você vai precisar focar nisso, naquilo que o investidor quer ouvir, né? É, quanto que ele vai economizar se ele estiver comprando imóvel na planta, quanto que ele vai ter de lucro depois de pronto, entender um pouquinho aí de, de, da parte contábil também, imposto de renda, isso faz bastante diferença aí na hora de você ofertar, mas é um excelente ramo é, você focar também em investidores, você ter uma carteira aí de quando tiver oportunidade já ter para quem oferecer.
1: Uh, o Ezequiel Nunes, gestor imobiliário, pergunta sobre o financiamento: tem valor mínimo de empréstimos, seja de terrenos ou imóvel pronto?
0: Tem sim, Ezequiel. Uh, algum tempo atrás nós tínhamos uma diferença entre SBPE e recursos do fundo de garantia, hoje está tudo igual, então o mínimo de financiamento é 50 mil. O máximo 80% entre o valor da avaliação e o valor da compra e venda, né? É, sendo que o máximo aí vai sempre depender da renda do cliente, tá? Então, mínimo 50 mil, máximo 80% do valor do imóvel. Uh,
1: ele também pergunta sobre a garantia do negócio antes da assinatura. Uma vez que o laudo e o crédito estejam aprovados e a reserva orçamentária garantida... Essa cota de financiamento pode ser cancelada?
0: Bom, vamos lá. Ó. O financiamento, ele só pode ser dito para o cliente que é garantido quando assina o contrato de financiamento. Tá? Assinou o contrato, aquele crédito realmente ele está garantido. Lembrando que ainda depende do registro no cartório de registro de imóveis se não vai ter nenhum impedimento. Então, assim, o crédito aprovado, ele tem validade de 180 dias, tá? Para a assinatura do contrato. Mas o cliente não pode mudar perfil, ele não pode perder a renda, ele não pode ter diminuição de renda. Se é enquadramento no Minha Casa Minha Vida, ele não pode aumentar a renda, ele não pode mudar estado civil. Então, se houver qualquer mudança, ele perde a carta de crédito, tá? Depois temos o laudo. O laudo fica válido por 180 dias. O imóvel foi aceito como garantia. Temos esse prazo aí, tá? Quando chega a análise jurídica, foi analisado o imóvel, comprador, vendedor, tá tudo certinho? Vai para ferramenta e aguarda a é. reserva orçamentária. Pode ter mudança, pode. Ainda assim, tá? Nós estamos passando aí por momentos é, um tanto quanto difíceis, né? Na, na questão da escassez de recursos, então pode ser que em algum momento uh, esse percentual de financiamento seja reduzido, tá? Então, no, hoje nós temos aí um percentual de 80%, mas eu não sei se tem alguém aqui na live que lembra, teve uma época que imóvel pronto nós tivemos redução de 80% para 50%, por exemplo, né? Então, são, são medidas, tá? É, sempre uh, urgentes para que fa não falte no todo. Então, se cria aí algumas coisas. Ah, Débora, mas está tudo pronto. O cliente corre esse risco? Corre, porque o banco vai dar prazo para assinatura desse contrato. Então, se nesse intervalo o cliente não mudou nada, é só assinar, maravilha, ele reduz quase a zero o risco de ficar sem o financiamento. Mas se ele deixou entrar uma restrição no nome... Se ele perdeu renda, se ele brigou com o cônjuge, o cônjuge não quer assinar. Então, ele tem riscos, sim, tá? Riscos pequenos, mas ainda assim, riscos. Eu não gosto de trabalhar com essa situação de dizer para o cliente que é garantido. Garantido é só quando nós temos contrato de financiamento emitido pela instituição financeira.
1: A Carla Machado pergunta qual o valor que pode ser cobrado pela consultoria.
0: Carla, o valor vai depender muito da região que você está e do público que você vai atender, tá? Uh, por exemplo, minha ca... um, um cliente do Minha Casa Minha Vida, ele é diferente de um cliente de alto padrão, tá? Então, assim, eu já fiz financiamento de imóvel de um milhão e meio, de dois milhões, né? Então, se você colocar ali um percentual de... Se você definir ali um valor de, de percentual, por exemplo, talvez esse percentual ele fique baixo no Minha Casa Minha Vida, mas ele fique muito alto para esse público de alto padrão. Depende muito de como você vai se vender e do que é que você vai colocar é, para a informação desse cliente. Então, você vai uh, colocar ele em contato com o engenheiro, com o arquiteto você vai fazer reunião com ele para é, explicar a modalidade, você vai receber documentação dele para poder mandar para o correspondente, você vai fazer parceria com o correspondente. Depois, quem é que vai ficar responsável por fazer essa parte de recolhimento de TBI, de registro? Lembrando que esse trabalho não é do correspondente tá? de recolhimento de TBI e registro, o correspondente ele é remunerado pelo banco e ele não é remunerado para fazer esse trabalho. Quando o correspondente faz, ele também cobra a consultoria. Então, quem é que vai fazer isso? É o correspondente, o cliente vai pagar para o correspondente ou você vai assumir essa parte e vai fazer para o cliente? Então, tudo isso vai é, ser, servir para você de parâmetro para você cobrar do cliente. Agora, dizer para você que valor... Eu não sei, porque eu não sei qual é a, o cliente que você vai abordar, que tipo de, de faixa salarial aí você vai conseguir atender, tá bom?
1: Imóvel Moema pergunta se tem um limite de valor para financiamento de obra inacabada.
0: Não, nós não temos limite de valor para financiamento. Nós temos a trava dos 70%. Tá, então, assim, do 100% da construção, se tiver mais que 70% já executado, a caixa não vai entrar, nem na construção em terreno próprio, nem na, na questão de terreno e construção. Como eu disse, tá acabado, não vai seguir, não dá para refazer ali o projeto. De repente, aumenta um cômodo. Se é uma casa que comporta uma área de lazer, é um. Coloco uma área de lazer, uma piscina. A piscina também entra nessa, nessa, nesses custos aí, tá? Então dá para fazer uma área de lazer, aumentar um pouquinho a casa, fazer refazendo o projeto. Agora, valor de financiamento não. Para enquadramento no SFH, o valor de avaliação do imóvel não pode ultrapassar um milhão e meio, que é a trava. Passou de um milhão e meio, é o SFI, onde não é possível utilizar o fundo de garantia. Agora, quanto vai custar o imóvel e quanto ele vai financiar, o céu é o limite, depende da renda dele.
1: Uh, vou Não, Valpan. Pergunta onde devo me dirigir para fazer um financiamento, pois o correspondente caixa, os correspondentes caixa são difíceis.
0: Puxa vida, não é difícil não, de onde você é, é. é. São Paulo, eu te atendo. É, na verdade, eu, eu acredito até que tenha saído do site da Caixa, mas algum tempo atrás tinha ali a relação dos correspondentes, né? Você pode se dirigir a uma agência da Caixa e pedir referência. Normalmente, as agências têm um correspondente, tá? É, você pode fazer diretamente com a agência. Eu recomendo fazer com a agência? Não, recomendo fazer com o correspondente. Por quê? Primeiro, você não vai ter custo com o trabalho do correspondente, tá? Quem paga a gente é o próprio banco. É, os outros trabalhos que a gente pode fazer... Só vai ser cobrado de você se for previamente combinado e você quiser contratar. Do contrário, o nosso trabalho é gratuito para você. Por que, que eu não recomendo? Porque o horário do correspondente normalmente é mais estendido em relação aos horários da agência. Então, por exemplo, eu abro 8 e 30 fecho 5 e 30 sábado a gente está lá. Eu atendo presencialmente, atendo por telefone, faço reunião online, atendo por WhatsApp, facilidades que a agência não dá, tá? mas não é difícil não tem muito correspondente bom como no, no como corretor né a gente também tem os bons e tem aqueles que não são tão bons assim correspondente também mas se você for de São Paulo pode pegar meu WhatsApp aí e me chamar que eu vou te atender ah ele é do Rio Grande do Sul se você quiser entrar em contato comigo eu posso ver se eu consigo alguém daí do seu estado para te atender tá bom
1: Agnaldo Lima, você teria alguma novidade quanto aos financiamentos de imóveis rurais pessoa física?
0: Puxa vida, ainda não. Ainda não. Imóvel rural, não. Só imóvel residencial urbano mesmo.
1: Marcos Pimenta pergunta, eu tenho um terreno, meu filho pode me comprar esse terreno na modalidade terreno e construção?
0: Pode, só não pode ser feito por correspondente, tá? É, como tem lá a questão do, do código civil, de não adiantar herança, de não ser uma simulação de antecipação de herança. Então, o pai pode sim vender para o filho, tá? Se você tiver outros filhos, né? Se, se, essa, se esse pai tiver outros filhos... E esses filhos precisam assinar como anuentes, que concordam com a venda, e aí é feito é, pela agência, tá? O correspondente não pode atuar diretamente. O correspondente pode atuar te dando suporte, aí, claro que ele vai combinar com você um valor de, de assessoria para isso, mas o processo vai rodar pela agência e não pelo correspondente, mas dá sim para fazer.
1: Ezequiel Nunes pergunta sobre a documentação. A matrícula do imóvel, precisando ser atualizada por alguma averbação, por exemplo, estado civil do vendedor, é possível iniciar o processo de financiamento?
0: Sim, é possível iniciar. Todo, todo tipo de financiamento dá para você iniciar o processo para ganhar tempo enquanto você resolve essa situação de averbação. Por quê? Avaliou o crédito, vai pedir a vistoria da engenharia, o, a empresa credenciada não vai olhar quem é o proprietário desse imóvel tá isso é feito depois pela análise da conformidade que é a análise jurídica então tem lá precisa fazer a verbação de, de, de casamento de divórcio precisa fazer alguma anotação nessa matrícula pode iniciar sim agora se a pergunta é do casamento né Estado civil do, do, do vendedor por exemplo o vendedor comprou esse móvel solteiro e ele casou depois né a depender do regime de bens adotado dá para fazer até de forma concomitante. teria que verificar aí o, o a situação eu sempre indico fazer a verbação e depois assinar não precisar mexer com isso mas totalmente possível fazer sim o início para não perder tempo
1: Aline Berlofa pergunta se o correspondente é de acordo com o
0: estado ou o município. Não, na verdade... Sim e não. Na verdade, é assim, ó. Os correspondentes, eles são empresas, tá? Credenciadas pelo banco. Então, a minha empresa é uma empresa privada, é minha, cre... estou credenciada na Caixa, tá? E aí, a... para que haja o credenciamento, eu preciso fazer os cursos que me são impostos e eu preciso procurar uma agência que me aceite como correspondente, tá? Então, se se você está num local, por exemplo, onde já tem vários correspondentes, possivelmente um, um outro não não seja possível naquela agência, não que não seja possível, não seja possível naquela agência. Então, os correspondentes eles são por região a gente pode atuar, aí tem a questão da atuação, tá? Então a gente pode atuar dentro do nosso estado, fora dele ainda não.
1: Beleza. E a Lúcia Santos pergunta: Quem já comprou o um imóvel usando FGTS, pode usar FGTS novamente para comprar outro imóvel?
0: Depende, Lúcia. Essa pessoa que comprou esse imóvel usando fundo de garantia, ela já tem, ela ainda tem esse imóvel? se ela tem esse imóvel ainda aonde é que esse imóvel está localizado tá então vamos lá ó se ela tem ainda esse imóvel e ele está na mesma cidade que ela mora que ela trabalha ou dentro da mesma região metropolitana é impeditivo agora supondo que esse imóvel tá lá na Bahia ela comprou lá usou fundos de garantia lá e agora ela quer comprar um imóvel aqui usar fundos de garantia pode porque tá fora isso serve para o interior serve para o litoral também a questão aqui é que ela não pode fazer o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida ou para cotista se ela tiver financiamento ativo e nem usar o fundo de garantia agora Débora é na mesma cidade que ela mora na mesma cidade que ela trabalha mas ela já vendeu essa propriedade Ok ela comprova através da matrícula que esse imóvel foi vendido e ela pode utilizar o FGTS de novo para comprar um outro imóvel.
1: A Alana Valente pergunta, quanto tempo após a vistoria do imóvel temos para entregar os documentos averbados na matrícula do imóvel sem perder a concessão do financiamento
0: imobiliário? Tá, vamos lá. Tanto o laudo de avaliação quanto a avaliação do crédito tem validade de 180 dias, tá? Então, assim... Prazo, você tem que estar dentro desses prazos de avaliação e de emissão do laudo. Eu aconselho não demorar muito. Por quê? Porque a gente está num momento aí bem cíclico, né? De altos e baixos, de muitas mudanças... Hora é, a gente tem recurso, hora não tem, hora suplementa recurso de, de garantia para minha casa minha vida, para o autista. Estamos chegando no final do ano também. Anos atrás a gente teve escassez de recursos, já teve ano em que setembro não tinha mais recurso para contratar minha casa minha vida, teve que ficar esperando a virada do ano. Então eu não recomendo, mas prazo são esses: 180 dias a contar da data da avaliação do crédito e da data da emissão
1: do laudo. Maravilha. A gente quer agradecer aqui a tua participação, Débora, foi excelente a tua explicação. Eu tenho certeza que a maioria dos corretores aqui está só elogiando, é só elogios aqui na, nos comentários. E quero convidar a todos que estão conosco para que assistam as nossas lives de amanhã também. Terça, ponto de partida às 10, com Gilberto Brito, vai falar sobre precificação precisa, desvendando os segredos da avaliação imobiliária. E às 20 horas, Benedito Ricardo Júnior vai falar sobre a PNL na negociação imobiliária: técnicas de sucesso para corretores. Muito importante os dois temas também. Quero aqui é, deixa Bom, a TV Cresce está à sua disposição, né? Sempre que você tiver disponibilidade e agradecer por essa palestra brilhante que você nos forneceu hoje.
0: Eu que quero agradecer todo mundo que esteve conosco, agradecer a oportunidade mais uma vez de poder contribuir e fazer o convite aí para me seguir lá no Instagram, né? Abre o caixinha de perguntas para mandar a sua dúvida, para tirar a, sua, a, a dúvida que você tem aí para poder responder o seu cliente com segurança, tá? É, pedir para que você contribua comigo também, porque cada dúvida que me é mandada vira um, um tema né, para um conteúdo. E é, qualquer dúvida, né, quem é de São Paulo pode me chamar, meu WhatsApp está aí direto comigo, tá? E gratidão mais uma vez e sempre à disposição aí quando precisarem.
1: Muito obrigada a todos. Um grande abraço, obrigada pela audiência, e amanhã estamos juntos novamente. Um grande abração. Tchau,
0: tchau, pessoal.